0: Vi er kommet til Jakob idag eller Jakob, eller hvordan man skal si det der på via. Og jeg skal ta dere med inn i en tekst som jeg skal innrømme at jeg har kjempet litt med, og kjempe velgjennom med det fremdeles, streve litt med det. Jeg får liksom ikke helt tag på teksten, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg har prøvd å lese, og jeg synes ikke alltid heller at alle de andre som jeg har lest har fått tag i teksten, eller tak på teksten. Og så er det faktisk så med denne teksten, synes jeg det er av det som jeg er kommet over, at det, at det er de som har fått tak i det, de levde for mange år Det De gamle, de hette for eksempel Charles Spurgeon, eller John Calvin, eller Søren Kirkegaard, og sånne, som levde før vår tid, for oss si det sånn. Men jeg har hørt noen taler, jeg har gjort meg noen tanker, og så tänkte jeg at du skal få være med, og se på denne teksten. Og teksten, det er når Jakob eh, kjemper med Gud. Som en spennende tekst og en krevende tekst. Eh, men jeg tror at teksten har noe å si til oss i dag. Vi skal lese fra 1. Mosebok, kapittel 32, og vers 24, og ned til vers 32. Da står «Jakob var alene tilbake.» og en mann med ham helt til det grudde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp mig for morgenen gryr.» Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner mig. «Hva heter du?» spurte man, Jakob svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hete, Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da bar Jakob, «Si meg navnet ditt.» Han svarte, «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Solen gikk opp over ham da han kom forbi Penuel, og han haltet på grunn av hoften. Derfor er det slik den dag i dag at israelitten ikke spiser musklen over hofteskålen, for mannen ga Jakob et slag over hofteskålen på musklen. For å ha mulighet til å forstå denne historien, så må vi et stykke til Mars i tid. Jakob, som vi leser om, han er av Isak, og Isak er sønn av Abraham. Og var Abraham som ble kalt av Gud til å bryte opp ifra himen sin, ifra fars sitt, og flytte til et nytt land, til Kanans land, til det landet som Abrahams ytterkommere skulle få til land å bo i. Og Abraham blir stamfer til et stort folk. Men Abraham, som jo skulle bli stamfer til dette stora folket, for det første så ble han hundre år før han en sønn, eller før han fikk løftesønnen, og når han fikk denne løftesønnen, så var det jo bare en sønn, Isak. Og ene barnet Isak, han vekste opp, og så får han to sønner. Han får tvillinger. Han får sønnene Esau og Jakob. Og Esau og Jakob, de slåss. De slåss til og med inni meien til mora. De slåss når de kommer ut, og de slåss etterpå. Til och med födslans lås dessa två gutarna. Varsågod. Varsågod. Där dröken. Eh, men ska läsa ifrån Första Mosebok 25 om denna födseln om Jakob och Esau. Här står det. Rebekka hans kona alltså Isaks ikonar blev med barn. Men da barnas slåss med varandra inne i henne sa hon. Hvorfor hender det meg noe slikt? Ser du, i Svangerskappet så slåss disse to gutterne. Herren sa henne, To folkeslag er i ditt mors liv. Det ene skal bli sterkere enn det andre. Den eldste skal tjene den yngste. Da hun skulle føde var det tvillinger. Den første som kom var rød hårette, som en fell over hele kroppen, og de kalte ham Esau. Så kan broren. Han holdt Esau i helen med hånden. Derfor kalte de ham Jakob. Esau, den eldste av tvillingene, han, var, han skulle arve faren. Eh, og, og skikken, og tradisjonen og kulturen var at den eldste skulle overta faren sin, sin, sin position i samfunnet, sin, sin, sin gar og sin jord, eh, og på en måte føre slektet via ham. Men Jakob var hele sitt liv på jakt etter denne arven, etter denne posisjonen, etter det som egentlig, ifølge tradisjonen, Esau skulle arve. Og så er jo til og med i fødsel så holdt Jakob Esau fast i helen for på en måte, man tror om jeg kan klare å komme først. Jakob han lurer til seg første fødselsretten. Jakob han klær seg ut som Esau, og mottar Isak sin velsignelse. Gud hadde jo sagt egentlig at Jakob var den som skulle bli stamfer, som skulle føre den arven videre. Det står til og med her i vers 23 at den eldste skal tjene den yngste. Så Gud hadde egentlig bestemt at det var Jakob som skulle føre arven videre. Men kulturen, tradisjonen var ikke på lag med Gud. Det var ikke sånn. Det var alltid den eldste som skulle erve, som skulle bære familien videre. I vårt samfunn, i vår kultur, i vår tradisjon, vanligvis, i vår verden, så er det jo så da, at det er den største, at det er den starkaste, at det er den flinkaste som får positioner. Men i Guds rike, i hans rike, så er det ofte den minste som får posisjonene. Og det är jo ikke første gang i Bibelen at vi leser om helter, på en dem om troshelter, som ikke stoler på Gud, som på en måte vil kjempe seg til plass, som vil ta saken i egne händer. Jakob var ikke alene. Både Abraham, hans bestefar, og Isak hans far hadde også vært der og ville ta saken i egne hender. Og Jakob han slåst, og han kjempet hele sitt liv. Han slåst mot allt som var så urettferdigt. Hvorfor ble ikke han født først? Han slåst for sin position i samfunnet, for å komme fram og opp. Han slåst mot bror sin, han slåst mot far sin, han slåst mot onkel sin, han slåst mot kulturen og tradisjoner. Og til slutt så måtte han flykte. For Esau, bror hans, ville faktisk ta liv av han. Og så måtte han flykte. Så reiste han det som slektenes kom ifra, og han treffet onkel sin, Laban, og så forelsket han i dotter til Laban, og så ville han gifta seg med Rakel. Men han måtte til og med kjempe i åravis for å få lov å gifte seg med Rakel. Og Laban, onkelen, lurte han. Til slutt så endte med fire kåner. Og Rakel var en av dem. Det Set ondaligt med historien. At det Gud var med Jakob. Gud var med, han når han ble en rik, og han ble en mætig man og når Jakob var ble en rik og mäktike man, så bynt så s slotsten på en A an Det var je så sånn att han bogte albøre brjta sig fram, men nå var det som om han han, han påmå t bynte bruka taktik og rikdom.år han når han sko gå himen til landet sitt, til farshuset sitt. Når han skulle bror sin Esau, som han egentlig hadde kjempet med hele livet, så bruker han rikdommen sin til å prøve å kjempe. Og så sender en av mye gaver, massevis av gaver i forveien, for på en måte bruke rikdommen til å kjøpe av broren. Bestikkelser, ville vi kanskje kalt det. Og det gjør vi ikke nage, for med er heller ikke på med sånn korrupsjon eller sånne ting. Tror vi i Jakob har i alle fall kommendert at uh, nå var det rikdommen som på en måte kjøpte han uh, fordeler, posisjonen her. Han sendte pøljevis på pøljevis på pøljevis uh, med, med gaver i forveien til broren til Esau for å på en måte prøve å kunne kjøpe Esau, bliere Esau. Og kanske han kunne unngå kampen denne gång. Kanske han kunne unngå slåst hvis bare rikdommen og gavene fikk jobben. Når han hadde sendt alt i førveien, så ble han alene igjen. Så står det i vers 24 i teksten vår, Jakob var alene tilbake. Ingen rikdom, ingen gaver, ingen tjeneste folk. Nå han kun seg selv, helt alene. Og når Jakob er helt alene, når han ikke har noen ting annet på en måte å setje så kommer en man. for å slås med han, for å han. En man kjemper med helt til det grudde av dag. De slåss hele han Det at de slåss hele han åtte må jo bety at disse to var like sterke. Det var ingen som vant. De slåss hele han helt til det grudde av dag. Det var på en en evig kamp. Man kan fortsette det. I det uendelige. Og så står det vars 25. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Jakob skulle reise inn i sitt, sin livskamp. Han skulle møte broren som han hadde kjempet med hela livet. Og Jakob var forberedt på att det kunne bli kamp. Og han prøvde jo å forberede broren så godt han kunne med, med alle gavene som man gav ham. Men Jakob visste at her kan det bli kamp. Här kan det bli slåsskamp. Her kan det bli farligt. Men før han skal in i den kampen, så dukker det en annen kamp. En kamp som kommer til å Jakob for livet. Han kjemper faktisk med Gud. Og så står det här når mannen såg at han ikke kunne vinne. Altså, han kjemper med Gud, underleggt. Tänk at når det står, når Gud såg. at han ikke kunne vinne, vinner ikke Gud? Er ikke Gud sterkere enn Jakob? De slåss hele natt og helt i morgen, og Jakob gav seg ikke, han slåss. Men hva for vinner ikke Gud? Gud, må jo ha velt og være jevnburdige med Jakob. Altså når Gud kom for å kjempe denne kampen så gjorde han seg helt lik som Jakob. Når Jesus kom til å, for å kjempe vår viktigaste kamp når han skulle ta opp hjemme alle våre under alle våre kamper alt som er vanskelig i vårt liv så kom han, 24. mars, som et menneske, som et lite barn, som en av oss. I denne øversettelsen står det her, at mannen gav Jakob et slag, står det her, over I andre norske øvelser så står det her, ved, det står slag, eller at han slo etter han brukte makt, men da står det at han rørte ved. Hvis du slår opp i 193-øversettelsen, eller 88-øversettelsen, eller hvis du finner en engelsk-øversettelse, så står det «touched». Altså han rørte ved. Nå kanskje jeg ikke men men flere kommentatorer nevner at ordet betyr nettopp det. Å røre ved. Helt til nå, så hade altså denne man så hadde Gud kjempet med Jakob som en like man. Og så gryr av dag. Og så henter Gud frem en ørliten del av sine krefter. Og så står det han røre ved hofteskålen. Og så går hofter ut av ledd. Og då var egentlig kampen slutt. Da kunne ikke Jakob kjempe lenger. Nå var det øve. Og så sier man, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob svarte, jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner mig. Hva heter du, spurte mannen Jakob, svarte han. Da mannen, du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. vunnet. Når de begynner denne slåskampen, så ser jeg før mig jeg prøver å få bilder i hovedet, så ser jeg før meg en boksekamp, ikke sant? Dere vet at når det er boxing så er det om å gjøre å få mest mulig slag, og på en måte stå posisjonere seg sånn at du får litt kraft i slaget. Ole Klemmetsen tenker jeg på, han var jo en bokser eh, som, som av og til vi så på en boksekamp med. Eh, men når det blir sletne da, når det blir trøtte og ikke lenger klare å ha den posisjonen så ser jeg før meg at nå går det i bryting. Så kommer dere på Jon Rønningen, tror jeg det heter Jon Rønningen. Sånne, han setter en sånn løgnbryterdrakt på seg ikke sant. Og så når de, når, de, når de på en måte blir brytere så henger de seg fast. For de tryggest på en måte henger sig på. For hvis du henger deg på, så er det ikke rom for slag. Så det er ikke rom kamp. Da henger du fast. Så sier Jakob, du må velsigne meg. Jeg henger her. Jeg klamrer meg fast. Jeg gir meg ikke før du velsigner meg. Og så sier Gud, hva heter du? Gud vil at han ska si hvem han er. Hvem er du? Hva heter du? Gud vet jo allerede. Men så var Jakob bekjenne at ja, det er meg. Det er Jakob. Jeg har kjempet hele livet. Det var navnet hans. Jakob, som heller fast i helen til tvillingborre når han ble født. Jeg har kjempet kamper mot alt og alle, hele livet og nå kjemper jeg med deg, Gud. Jeg har kjempet meg til alt, Jakob. Og så sier mannen, nå skal du lenger vara Jakob. Nå ska ikke du lenger vara den som kjemper på den måten. Nå skal du vara Israel. Nå ska du bli stamfar. Nå skal du, du vara den som blir far til som blir far til et stort folk. Og når kampene øver, så erklærer Gud Jakob for vinner. Underligt. Var det ikke Gud som vant? Gud brukte ju bare litt av sine krefter og, og rørte ved han, så var det slutt på en måte. Men så sier Gud, du har kjempet med Gud og vondet. Var det Jakob som vant, eller var det Gud som vant? Jakob var jo skadet. Jakob var jo heldt for livet. Men i Guds rike er det ikke sånn at den som ser ut som vinneren, i våre øyne, alltid er vinneren. Den som vinner i Guds rike, det er den som får Guds velsignelse. Den som får Guds velsignelse. Og velsignelsen vil du aldrig få i egen kraft du kan aldrig klara med dina egna krafter och kämpa dig till Guds välsignelse. Jesus säger: det ber att du går helt in i livet och får Guds välsignelse." En at du fysiskt här på jord klarar att kämpa dig till allt, men inte för Guds välsignelse. Spurgeon, som jeg nevnte. Spurgeon levde batten 1800-tallet. Og så det som om Spurgeon, uten Google og moderne hjelpemidler, så er det som om Spurgeon ser djupt in i denne teksten, og så sier han at når Gud vil forma et menneske, når Gud vil bygge karakter, så knuser han først. Så tar han vekk egen styrke. Spurgeon sier på sitt språk på engelsk, It's a not a curious thing that whenever God means to make a man great he always first breaks him in pieces. Når Gud vil gjøre en mann stor så knuser han først. The wrestling also some the Jacob's camp the wrestling was to take all his strength out of him. And when his strength was gone then God called him a prince. Og så sier han videre, «That is his usual way of working. He makes you hungry before he feeds you. He strips you before he robes you.» Det er sånn Gud handler. Det er sånn han vanligvis arbeider. «He makes you hungry.» Han gjør deg svulten før han metter deg. «He strips you.» Han gjør deg naken before he robes you, før han klær Son Sånn er det Gud handler med mennesker. Da bar Jakob si meg navnet ditt. Han svarte, hvorfor spør du om navnet mitt? Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Paulus, som vi leser i i Nyttestementet, han hadde også sine kamper. Og Paulus ber faktisk til Gud i 2. Korintherbrev. Eller han forteller i hvert fall om det der. Og han ber til Gud om å få lov å slippe. Gud, kan du fri meg ifra dette? Det er noe i mitt liv som jeg unnskylder å få slippe. Og så svarer Gud, nei. Jeg, jeg vil ikke fri deg for det. Men jeg vil at du skal tänka når du opplever det, Paulus. Så skal du tänka at min nåde er nok for deg. Og så ser det ut som om Gud lar Paulus få lov det som han opplever, for at han ska alltid huske at Guds nåde er nok for han. Og så sier Paulus, og hvis det er sånn, hvis det er sånn det, så vil jeg alltid vara svak, for når jeg er svak i meg selv, så blir jeg stark i Gud.» Jakob ble velsignet av Gud. Men hva er det for en velsignelse? Han ble, altså, det ser ikke ut for oss som velsignelse. Jakob ble jo skadet for livet. Han haltet jo hele tiden den dagen. Jakob hadde slåst hela livet. Han hadde slåst for positioner og han hade kjempet kamper og han vant. Det såg faktisk ut som han vant. Han klarte å lure til seg førstefødselsrett og velsignelse fra faren og orakel som han ville gifte seg med, og så videre. Han vant i egen styrke. Han stolte på seg selv. Og nå skal han in i sin livskamp, og så sier Gud til han, du kan ikke gå i kampen på den måten, Jakob. Og for å forberede Jakob på kampen, så gir Gud han halt. Nå, säger Gud, når du är skadad når du är haltad, så kan du gå möta Esau på den. Nå kan du gå in i kampen. För nu är det enda du har att stola på, min välsignelse. Når Jakob nå ska möta Esau. Så kunnan inte stola på sin egna krafter. Det enda Jakob hade att gå med var Guds välsignelse og så gikk han ikke lenger i egen kraft, men da gikk han i Guds kraft. Ikke stol på deg selv, men stol på Guds velsignelse. Det er egentlig det ikke mennesker du kjemper med. Altså mennesker i denne verden kan ikke bestemme utfall av livet ditt. Det kan vara oppturer, og det kan være nedturer. Og selvsagt skal vi leve i lag og ha omsorg for en annen, og, 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 og gjøre det så godt som mulig for kvarandre. Så hender det at man møter noen som gir livet vårt vanskelig. Så hender det noen ganger at vi kjemper en kamp. Men utfall av den kampen, eller utfall av det som mener ikke å bestemme for deg her på jord, det er faktisk ikke det som betyr mest. For den egentlige kampen, den kjemper du med Gud. Egoismen din kjemper mot Gud. Lystene dine kjemper mot Gud. Egenrettferdigheten din kjemper mot Gud. Sundene dine kjemper mot Gud. Og den eneste måten du kan vinne på, er å la han få lov å gi deg seieren. Bekjenn navnet ditt for han. Seiken si du er. Kom til han akkurat sånn som du er. Gi opp alt det der ditt eget, din styrke og alt det du har å komme med. Erkjenn at det kun han som kan gi deg det du trenger. Og hva trenger du? Jo, du trenger Guds velsignelse. Du trenger Guds velsignelse. Søren Kirkegård levde på 1800-tallet. Han, han var teolog og filosof. Og han ble kalt for den største filosofen som Danmark noen gang har hatt. Og han tenker, han tenker gysle høye tanker, men han tenker liksom litt, hva blir øverskriftet over vår liv? Hva blir på en måte minnordet etter vår liv? Jeg har prøvd å oversette dem fra dansk, så hvis øversettelsen er dårlig, så er det min feil. Men... men Søren Kyrkegaard sier noe om, møter ikke mer sier han det, men jeg har prøvd å lage det litt kort. Han sier, en vær, som var, «En vær var stor i alt i forhold til det størrelse han stred med. Altså, den som stred med verden ble stor ved å overvinne verden. Den som stred med sig selv ble større ved å overvinne seg selv. Men den som stred med Gud ble større enn alle.» Slik ble det stritt på jorden. Det var den som overvandt allt ved sin kraft, og det var den som overvandt Gud ved sin svakhet. Det var den som overvandt Gud ved sin svakhet. ska du klara å vinne? Jo, den eneste måten du kan vinne på, det blir å bli svak i deg selv si Gud, du må gi mig sier Du må gi meg velsignelsen. Gud matte såra Jakob för att Jakobs korsåkenen var. Alltså visst Gud hade kämpat med Jakob som Gud i all sin styrke så var det ju inte mer än alltså så hade du blivit mycket mer i en skada höfta. Alltså Gud kunde gjort inte ett gjort Jakob på et blunk på matte vis han hade stått där i all sin kraft. Och och sånn som Jakob hade stelt sig han hade ju lurat och bedrat och gjort møte tåplikt, så, så fortjente han jo egentlig møte mer enn å bare skade hofta si. Men når Gud kjemper med Jakob, så gjorde han seg liten. Så gjorde han seg sånn som Jakob. Og Jesus han kom til vår jord, og så gjorde han seg selv til menneske. Og i det at han gjorde seg selv til menneske, så, så tar han vår plass såå altså, han bli svak. Han ble sårbar. Och han tog på sig det som med fortjente. Så mötte han Gud som sånn som Gud egentligt det. Jesus i vårt ste med våre synder på säg. Mötte den hellige allmäktige Gud. Och Jesus bli slott såret og knust for å gi oss del i Guds store velsignelse. For å gi oss tilgivelse for synd og evigt liv. Skal vi ved. Kjære Jesus, takk for ordet oss. Takk at du har ditt ord som jeg kan få lov å lese og grunne og kjempe og søke deg og forstå dig og, og helle oss fast til deg og så ber vi Jesus om at du må velsigne oss og vi kan bruke litt av vår styrke til å oss fast i deg slik at du kan gi oss allt og gi oss din velsignelse Gi oss all åndelig velsignelse. For det at vi gir opp vår egen styrke, så kommer det til deg og så sier vi du må in i livet vårt. Du må gi oss velsignelse. Jesus, jeg har lyst til å be deg for hver ene som setter her inne i dag. du må velsigne Takk for alt for fått lov å høre på møte i dag om at du er kongen vår, du en god konge. Du vil oss alt godt. Og så ber vi spesielt i dag for deg som opplever vanskelige ting. Må du gå til med din trøst og din velsignelse. Må du gjøre det så at vi kan få lov å, å være i lag, å høre i lag. Og vær med å dele ut din velsignelse, din trøst og din omsorg. Må du velsigne synda innenfor oss videre. Jeg ber meg med ditt navn. Amen.